0: 欢迎收听《经济学五分钟》，每天清晨一杯咖啡的时间，学习一点经济学常识。大家早上好，我是李佳飞。大家周一好，我是李佳飞。这期节目呢，我们来谈一谈经济学思想的起源。有朋友可能会问了，一说经济学的起源，那我们会想到亚当·斯密和他的《国富论》，是不是呢？诚然，亚当·斯密的《国富论》确实是一本非常经典的著作，亚当·斯密也被称作现代经济学之父。但是呢，经济学思想其实从很早以前就已经开始了。最初的经济问题呢，其实都是和我们人类的生存发展息息相关的。比如说，当食物充足的时候，我们到底应该把这些多余的食物多吃一点到肚子里，还是把它们储存起来，以备明天的不时之需呢？这其实啊，放在现在就是一个非常经典的消费和储蓄之间的选择问题。或者我们可能知道，古代的农耕社会呢，一般都是男耕女织。为什么往往是男人去耕作，女人去织布，而不是反过来呢？这些问题啊，其实很早就存在于人类的头脑中，只不过还是一些非常零散的生活经验，还没有形成一个系统的学科，叫做经济学。直到了公元前四百年左右，在古希腊呢，有一些思想家开始了对经济问题的思考。比如说柏拉图在他的著作《理想国》里面就讨论过人类的分工合作对于社会发展的促进作用。比亚当斯密呢要早了两千一百多年。柏拉图的论述呢，简单来说是这样的：首先啊，我们知道我们每个人呢都有很多方面的需求，比如说我需要吃东西，我需要穿衣服，我需要一个屋檐去遮风避雨。可是呢，我凭借自己一个人的力量，可能无法满足自己的所有需求，所以啊，我必须要和其他的人类聚居在一起，通过交易的方式获得我所需要的生存必需品。因为我们每个人都有不同的擅长的事情，所以呢，就出现了不同的职业。比如在一个村子里，可能最少需要三种职业：农民负责提供食物，工匠负责提供房屋，裁缝负责提供服装。有了这三种职业以后呢，村民生存最基本的需求就可以满足了。随着村子之后的发展呢，更多的职业可能也会慢慢的出现。人类能够生存发展，正是因为存在不同的社会分工。这种想法啊，可以说是柏拉图对于经济学思想的一个非常大的贡献。其实啊，同样的论点呢，有一位著名的经济学家弗里德曼曾经很好的阐释过。他说啊，所有的人都可以去便利店轻松地购买一支铅笔，但是呢，我们当中没有一个人可以凭自己的力量生产一支铅笔。铅笔的生产可能需要不同的部分，比如说铅笔的木头、铅笔的石墨、铅笔上面的油漆，甚至包括橡皮。那这些不同的部分呢，可能来源于世界各地。那正是因为自由市场的规律和人类的分工合作，才使得每一个消费者可以去便利店轻松地购买一支我们没有人懂得如何生产的铅笔。那我们再把话题说回古希腊。我们知道啊，柏拉图呢是苏格拉底的学生。苏格拉底有另一位学生叫做瑟诺芬，他写过一本书叫做《居鲁士的教育》。在这本书里，他提到过关于社会分工的一些观察。他发现啊，在小城镇里的工匠往往呢同时掌握多门手艺，比如说一个工匠同时会制作家具、门窗、农具等等；而大城市里的工匠呢会专注在某一项手艺上，比如说专业制作桌子或者椅子。那为什么会出现这些不同呢？其实啊，很好理解，在大城市，人们的需求比较多，所以呢，匠人即使是做一件事情，只要做得足够好，也完全能够养活自己；而在小镇，因为需求不够，所以呢，匠人不得不同时掌握许多技能，才能保证自己的生存。我们有的时候常常在谈匠人精神，说真正的匠人一生只把一件事做好。如果我们从刚才瑟诺芬提到的角度来看，匠人精神。能和态度无关，而仅仅是社会发展的一种必然表现而已。当然，除了社会分工以外，古希腊的哲学家还对其他的重要经济学问题做出过贡献。比如说，亚里士多德在《政治学》这本书里就提出过一个非常著名的观点，对后世呢也产生了非常深远的影响。他认为收取利息是不道德的，因为金钱和土地、牲畜不同，本身是不可以增值的，本身呢只是一种交易的媒介。如果放贷者收取高额的利息，这多出来的一部分钱要从哪里来呢？亚里士多德的这个观点和他另外的一些错误的观点一样，影响极为深远，导致啊，在之后的很长时间里，人们都对放高利贷的人有不少的偏见。就连一千多年以后，到了欧洲的中世纪，学界的主流依然对收取利息持反对的态度，这包括了呢，我们下期要讲的著名的经验哲学家托马斯阿奎纳。最后总结一下。经济学的思想在亚当·斯密两千一百多年前的古希腊就已经开始被研究了。苏格拉底的两位学生柏拉图和色诺芬提出了关于社会分工的一些观察和理论。亚里士多德也对收取利息提出了自己的反对，认为收取利息是不道德的。好，今天的经济学五分钟就是这样，明天我们不见不散。